0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, și de această dată. Suntem în luna cadourilor, în luna în care ne-am obișnuit să cumpărăm, să oferim cadouri, să primim, să găsim pretexte pentru a le oferi celor din jurul nostru lucruri pe care s-ar putea să le aștepte sau s-ar putea să nu le aștepte, dar să le facă o bucurie extraordinară. Vorbim despre a oferi un cadou, despre arta oferirii unui cadou, în această zi împreună cu invitatul nostru, pastorul Ghiță Mocan, de la Biserica Penticostală Filadelfia din Oradea. Bine ați revenit!
1: Bine v-am regăsit!
0: E mai fericit să dai decât să primești. Un principiu pe care Mântuitorul Hristos l-a enunțat, pe care unii îl înțeleg și îl practică în, în, în orice situație cu mână largă, iar alții care nu cred în el, bă chiar îl infirmă prin diverse replici.
1: Ralph Emerson, unul dintre marii gânditori occidentali, spunea la un moment dat că un cadou e o bucățică din tine. Așadar, atunci când oferi un cadou, chiar cadoul obiect, rupi ceva din tine. Niciun cadou nu pleacă singur. Nu-l oferi în starea lui, să-i spunem, pură sau dezgolită de conținut. Cadoul, dacă am putea să vedem, are în jurul lui obiectul acela, ceva nevăzut, care este ceva din datător, din cel care oferă. Odată cu cadoul pleacă spre cel care îl primește multă mulțumire, apreciere, gratitudine, pleacă ceva, rupi ceva din tine și oferi celuilalt. Și nu mă refer la valoarea intrinsecă a cadoului. Și la gestul în sine și la încărcătura acestui gest. Prin urmare, Domnul Isus Hristos știa bine ce spune, oferea, într-un fel, cadru pentru cadouri, da? pentru fericirea aceasta, sau binecuvântat este, mai binecuvântat este cel care oferă decât cel care primește, pentru că, în mod ontologic, ființial, noi suntem creați ca să oferim cadouri. Dumnezeu este cel mai mare dătător și El dă cu mână largă. E bine, dacă noi suntem după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu, cu toată primejdia și cu toată situația marii căderi, noi totuși avem acest germen în noi de a oferi cadouri. Suntem creați pentru a oferi, într-un fel pentru a ne oferi prin acele cadouri.
0: În epoca aceasta comercială în care alergăm din magazin în magazin stârniți de reclame de tot soiul, cum funcționează gestul cadoului care la origine e pur.
1: Există o dificultate funciară a cadoului în epoca noastră din cauza ofertei imense. Atât de mare este oferta încât noi înșine nu mai știm ce ne trebuie. Noi înșine. Cum am putea ști ce trebuie, ce ar plăcea celuilalt? Oricine ar fi acel, celălalt. Soțiile intră în această dificultate dar în și mai mare dificultate pentru familiști, intră soțul. Când trebuie să. Credeți, ducă...
0: oferta e mult mai variată? Tocmai.
1: Tocmai. Dacă la raioanele de bărbați pe diferite articole sunt un singur raft sau un singur rând, când te duci în raioanele de femei, pentru că orice bărbat, de câteva ori pe an, se trezește în mod invariabil, vrând-nevrând, în acel univers, în acel imperiu. Numit...
0: Care e sentimentul? Da
1: sentimentul este de inadaptare. Sentimentul este că nu, nu știi încotro să te îndreți e o buimăceală, te simți pierdut, ai nevoie de o hartă, ai nevoie de cineva care să te ajute. În mod normal ai avea nevoie de ea, dar intenționat e dus fără ea, ca să o poți surprinde, pentru că spuneam săptămâna trecută, cadoul trebuie să surprinde, dacă nu surprinde, nu e cadou, e salariu. Și atunci, încet, încet ieși din această zăpăceală, și te orientezi spre un produs Și te tot întrebi Ducându-te de la un produs la altul Și evaluând dacă îi se potrivește sau nu Dacă îi place sau nu Care dintre acestea ar plăcea mai mult Îți vine să iei un raft întreg Să-l duci acasă ca să fii sigur că Ți-ai atins într-un fel scopul Asta nu se poate Și iată această dificultate Aș zice că a oferi un cadou Este mult mai complicat decât a primi un cadou Este complicat încă din momentul intenției momentul în care alegi un cadou înainte de a ajunge să-l oferi. Aproape când ajungi să-l oferi, deja te apropii de finish, dar să alegi un cadou. Știi ce este interesant când alegi un cadou? Este o ocazie în care te gândești în mod profund, particular și extrem de nuanțat la caracterul și personalitatea acelei persoane. Este o ocazie în care mintea ta trebuie să-i facă un scan, să-i scaneze într-un fel plăcerile, trăirile, așteptările acelei persoane, iar faptul acesta dovedește ulterior cât de bine cunoști persoana aceea, cât de multe lucruri despre ea sau cât de esențiale sunt acele lucruri. Deci a alege bine un cadou înseamnă a cunoaște relativ bine o persoană.
0: Deci dacă ar fi să citim un cadou, el reflectă nu neapărat ceea ce îmi place mie, ci ceea ce persoana care mi l-a oferit, crede despre mine.
1: Încă înainte de a-l plăti la casă, ești un altruist. Te uiți pe tine și te gândești la persoana aceea. Dătătorul autentic de fapt, în actul dăruirii, se uită pe sine. El chiar nu mai contează.
0: Discuția noastră mi-e teamă că va spori tensiunea și presiunea celor care vor oferi daruri. Pentru că dacă până acum s-au gândit la funcționalitate, așa cum vorbeam în emisiunea trecută, iată acum implicațiile pe care noi le atribuim darului sporesc această tensiune. Și așa a fost o dificultate alegerea unui cadou. Prețul uneori ne dă de furcă, alteori nu prețul, ci calitatea îndoielnică a diverselor produse, pentru că în mod clar, dacă atribui o anumită valoare simbolică unui cadou, va trebui să jonglezi cumva printre elementele acestea.
1: Aici este maestria. Să reușești să iei o decizie în final, pentru că mai este ceva cu alegerea unui cadou. Ea se face în timp, contratimp. Contratimp. Nu ai toată viața la îndemână să alegi un cadou și la un moment dat trebuie să te decizii actul în sine de a te decide, în ciuda multor dileme care pot să rămână în urma ta, dar trebuie să decizi timpul, într-un fel, te obligă presiunea aceasta timpului. Asta, într-un fel, îți face bine, pentru că, în definitiv, cum ai ales, așa e bine, ca să, să nu cădem în pesimism, cum bine spuneai, să nu ajungem, ascultătorii noștri, acum, să se teamă că nu vor putea să facă un cadou. În fond, fiecare poate să facă un cadou. A, cadou respectiv putea să fie altul și putea să fie mai reușit și mai târziu ai văzut altceva, Asta oricare trăim așa ceva, da? Dar fiecare poate să facă un cadou și în ultima instanță a face cadou e ceva subiectiv. Ori noi trăim cu acte subiective și cu gesturi subiective în viață. Viața însă este subiectivă, numai Dumnezeu este obiectiv. Și prin urmare, cum decizi într-un final, așa rămâne. Și numai mai că așa rămâne, așa e bine. Pentru că te aștepți în mod tacit ca persoana care primește cadoul să înțeleagă gestul pe care l-ai făcut. Și ceea ce se ascunde în spatele cadoului, care e mult mai important decât valoarea în sine, sau inspirația care a avut-o, sau flerul tău de a alege cadoul potrivit.
0: Vorbim de persoane care dau și nu ne referim la cantități. Vorbeam puțin mai devreme despre Steinhardt, care menționa Dumnezeu dă boierește și ne-a plăcut amândurora această expresie. Regăsim în noi calități Tatea aceasta, dorința aceasta de a da boierește, nu cu zgârcene cu măsură, cu, cu chiverniseala aceea.
1: Seneca spunea la un moment dat, eu posed cu adevărat doar ceea ce am dăruit. Aici este un fel de etică răsturnată. Să crezi că trăiești prin ceea ce dăruiești, prin felul în care te dăruiești altora, prin felul în care te consumi, pentru că oricum viața, este în sine consumabilă sau perisabilă, devenim tot mai slabi și într-o bună zi dispărem fizic. Ei bine, Seneca ne atrage atenția că e fundamental felul în care oferim și ce oferim și mai ales atitudinea cu care oferim. Asta spune foarte mult despre noi și asta ne croiește ca personalitate. În principiu, ca să o spunem pe cea dreaptă, ne naștem egoiști. Ni se trage de la căderea lui Adam și a Eve, iar noi toți ne naștem în păcat. N-am întâlnit până în prezent părinți care să-i învețe pe copii când primesc bomboane, când copiii sunt mici, foarte mici, care să-i învețe, nu împărțiți toate bomboanele, țineți și pentru voi. Nu împărțiți toate jucăriile cu prietenii, țineți și pentru voi. N-am întâlnit încă astfel de părinți pentru că nu există astfel de copii. <laughs> Tendința de, este... De când sunt mititei, toți care am crescut copii, știm bine, grija este inversă. Atenție, dăm și mie din bomboanele tale, dă-i și cu tăruia, jucați-vă împreună, nu fugi cu jucăriile, sunt ale mele, nu contează, le împărțim, le punem împreună. Cadourile, de fapt, a oferi cadou înseamnă a ne pune cu adevărat împreună. Noi ne naștem egoiști și toată viața ne educăm să fim altruiști, uneori chiar reușim, nu întotdeauna, dar uneori reușim. Prin urmare, a face cadouri și a te obișnui să fii un dătător voios, înseamnă, de fapt, a te educa în sensul acesta, a te obliga. Îndrăznesc să afirm, deși o afirmație destul de riscantă, că nu trebuie să facem cadouri numai când simțim o emoție puternică și când în zona emoțională suntem foarte dispuși să o facem. De obicei, oamenii zgârciți, avarii, egoiștii, fac uneori, într-adevăr foarte rar, dar fac uneori gesturi extrem de costisitoare, și cadouri care îi sperie pe toți din jur care știu că sunt zgârciți și îi sperie chiar și pe ei și regretă ei după ceea ce au făcut. Din ce cauză? Este un mobil emoțional puternic. puternic Și atunci eu zic că e o dovadă de slăbiciune să facem cadouri numai când suntem puternic, amprentați emoțional. Și ea zice că 11 luni ar cam trebui să facem cadouri astfel încât să ne antrenăm pentru luna aceasta, când e foarte simplu să facem cadouri pentru că suntem foarte uh, motivați emoțional.
0: Revenim la ideea comercială, pentru că am dezbătut-o de multe ori aici la Radio despre consumism și nevoia de a cheltui exagerat și exacerbat. Un cadou nu ar trebui să coste foarte mult. Sau cel puțin nu acesta ar fi uh, lucrul care i-ar defini ca valoarea.
1: Aș merge mai departe, aș spune că un cadou pe cât posibil ar fi bine făcut de mâna noastră. Deci ce n-am gândit și așa.
0: Depinde de abilitățile și îndemânările pe care le avem.
1: Așa este. Unele cadouri pe care eu le-am primit au fost făcute de persoanele care mi le-au uh, oferit cadourile, altele, ca să prindem o marjă mai mare de ascultători, altele uh, le-am primit de la persoane care nu au fost în stare să facă un desen pentru mine sau un uh, artefact, dar au spus cuiva sau au plătit cuiva, mă gândesc, să fac asta uh, și au cumpărat sau au făcut la comandă într-un fel am apreciat enorm lucrul acesta l-am apreciat pentru că asta înseamnă o preocupare foarte originală asupra cadoului în epoca aceasta în care noi trăim consumistă cum o numeai uh, în o epoca în care totul e de vânzare e uneori să alegem e riscant să alegem care acomodă de fiecare dată care acomodă dar aș oferi o variantă intermediară. Cumpără ceva, da, cumpără ceva, nu toate sunt hand-made, cumpără ceva, dar mai pune niște briz-brizuri, mai adaugă ceva, mai lasă-ți, da, lasă-ți amprenta într-un anumit fel. Asta se poate face, într-un fel sau altul. lipește ceva cu stângăcie, nu perfect, nu ca de fabrică, de fapt nici nu trebuie să fie ca de fabrică, nu e ceva în serie. Lasă-ți într-un fel amprenta pe cadoul însuși, pe obiectul acela.
0: Există o artă de a oferi un cadou?
1: Există o artă care începe cu suspansul. Creează suspans. Cu cât reușești să creezi un suspans mai mare, cu atâta efectul va fi pe măsură. Nu te grăbi să-l oferi. Oferă-l după ce deja aproape nimeni nu se mai așteaptă sau nu mai poate bănui că lucrul acela se poate întâmpla. Sau vă ofer alte, iarăși, mici... Tipuri, lasă-l undeva la ieșire trimite-l într-un anumit fel sau da? sau fă să existe ceva ce nu pare la prima vedere oferă ceva pentru că în om, să fie altceva e un joc viața e un joc un, un extraordinar joc joacă-te cu asta creează suspansul acesta încearcă să-ți imaginezi uimirea din ochiul celui care va primi celor care este destinat destinatarului din cauza aceasta în societatea aceasta consumistă, mă gândesc că firmele care oferă cadouri sau flori care duc flori acasă, eu sunt foarte încântat de principiul în sine da? asta într-un fel te și scutește de situația aceea, întâlnirii, a emoției acelea, da, și tu te duci după ce cadoul deja a ajuns, într-un fel trimiți cadoul înaintea, înaintea ta Într-un fel sau altul trebuie să creezi un mic suspans. Nu se poate, cum se spune pe la țară, bună ziua, dăm toporul, nu merge. A face un cadou e ceva delicat și complex.
0: Există un ritual a oferi un cadou?
1: Da, există un ritual nescris, mă gândesc, anume al oferi, mă gândesc cu sinceritate, al oferi într-un mod natural. A nu folosi cuvinte redundante sau care nu sunt în vocabularul tău uzual, vei fi ridicol. A nu te semeții în tot felul de discursuri. Pentru că vei fi ridicol dacă nu e oricum genul tău. Nu toți suntem președinții țărilor în care trăim, nu? Toți suntem guvern. Prin urmare, chiar nu trebuie să avem apăsarea asta. A fi cât se poate de natural. Dacă oferi o carte bună oară, du mai multe cărți cu tine. Asta e un tertip care îl recomand. Du mai multe cărți cu tine, povestim despre cărți, mă rog, ofer o carte cu cuiva care citește, de obicei, nu? Du mai multe cărți, povestim și las o pe aceea ultima. Da? Prezint-o și pe aceea, punele pe toate înapoi în geantă, știi, și în ultima instanță spune asta e de fapt e pentru tine. Da? Multă introducere pentru o singură carte.
0: Ce așteaptă cel care oferă un dar?
1: Așteaptă entuziasmul celui care primește.
0: E singura recompensă? E suficientă?
1: E suficientă, e suficientă De fapt, vedeți, cadourile ne scot din lumea noastră contractuală și pragmatică. Nu mai avem o relație comercială când oferim cadouri. N-ar trebui să mai avem. Nu avem o relație de târg, de târguială. Nici n-ar trebui să ne simțim obligații într-un fel. Cadourile uneori creează obligații. Deși nu acesta este scopul cadourilor, îți fac cadou mă aștept să-mi faci cadou sau trebuie să-mi fac. Vedeți, niciodată cadoul nu ar trebui să fie pus sub acest imperativ mult prea puternic. Trebuie. Nu este un trebuie de felul acesta, ci este o nevoie de a face un cadou. Este uneori numai un cadou te poate salva într-o anumită relație sau pentru a exprima ceva. Este un mod de exprimare. Nu este un trebuie. Nu așa trebuie să-l percepem. E...
0: Yeah. Mai ferice să dai decât să primești, spuneam, puțin mai devreme. Și în exercițiul acesta în care recompensa pe care o aștept de la celălalt este entuziasmul, încerc să alătur cele două formule. În ce măsură entuziasmul celuilalt constituie o mai mare bucurie pentru mine decât orice altă recompensă materială palpabilă.
1: Cred că așa este, cred că entuziasmul este suficient. Iar cine a oferit cadou și a primit entuziasm, știe asta? Cum știm de asemenea când nu primim entuziasm înapoi. Și când cadoul nostru este, este primit cu un sentiment fals sau impus, sau destul de protocolar, și când sesizăm asta din gesturi, asta e dincolo de cuvinte. Cuvintele pot să sune bine, dar dacă nu există mimica potrivită, nu e în regulă. Și ne simțim lezați, realmente ne simțim lezați. Așa cum ne bucurăm când când gestul e primit cu entuziasm, așa de mult ne întristăm când nu e primit cu entuziasm. Aș vrea să mai spun un detaliu despre cadourile în sine, cadoul obiect. Nu știu cât de bine este primit lucrul acesta, dar știu că se poartă și la case mari. Anume că uneori, în anumite contexte, când relația de prietenie, de apropiere între două persoane este suficient de în regulă, pot să ofer chiar lucruri de tale. Mă refer lucruri folosite. Refer lucruri, uh, nu știu, consumabile, uz, uzuale. Cravata ta. Cravata ta, da, da. Eu am făcut asta cu cravata și e extraordinar de bine primită. <gânt> am făcut cu stilou, cu pix am oferit și am primit de asemenea. Am fost foarte încântat. Poate m m-a încântat, mai ales că de regulă am primit de la persoane pe care le apreciez enorm. Am fost mai încântat decât că s-ar fi dus într-un magazin și mi ar fi cumpărat unul nou. Faptul că a scris o persoană pe care eu o apreciez, pentru mine înseamnă enorm ca și încărcătură simbolică a obiectului. Să nu ne ferim de asta, adică să să lărgim sfera până la urmă și să nu credem că neapărat un cadou trebuie să fie nou. Uite, poate să nu fie nou. Poate să fie o o cravată, un fularul.
0: În discuția noastră mereu și mereu ne întoarcem la simbolul gestului, la un cadou. (laughs) Ne întoarcem la simbolul care stă în spatele gestului și care, uh, iată, că nu poate, fi, uh, nu poate fi separat de cadoul în sine. Mereu și mereu mergem la valoarea lui din spatele obiectului și uh, cred că aici intervine și dificultatea de a găsi cadoul potrivit. Există și cadouri greșite?
1: Sigur că da, sau mai bine zis motivații greșite când oferim cadouri. În cauza aceasta, cadoul are o anumită deontologie. Să oferi un cadou în sensul autentic presupune anumită deontologie și o anumită etică. Trebuie să-l oferi dezinteresat. Trebuie să nu ai niciun interes, chiar dacă, în mod ultim, fiecare avem interese pe care nu le putem repera noi și în raport cu ceilalți. Dar să te străduiești să nu fii interesat în, într-un fel anume când oferi un cadou. Um, Lumea în care trăim noi operează cu cadouri bunoară, care au în spate un interes puternic. Da? Cum să numim uneori cadourile consistente, mai ales în lumea afacerilor, sau comisioanele care se dau, mai mult sau mai puțin la vedere, în aceste relații de afaceri, să le numim cadouri, ele nu sunt cadouri, ele sunt comisioane, ele sunt orice altceva decât cadouri, pentru că le dai într-o relație contractuală, nescrisă, poate chiar ilegală, dar într-o relație contractuală ca să ți se faciliteze ceva. Cadoul, ca să-l oferi în mod autentic, trebuie să-l oferi de dragul persoanei, de dragul ei, de dragul relației. Să-l oferi, cum spune românul, de dragul artei, nu pentru a urmări ceva. La fel cu implicațiile sentimentale. Între doi îndrăgostiți se fac foarte multe cadouri. De fapt este un mod de exprima și faptul că îndrăgostiții își fac foarte multe cadouri dovedește că a face cadou înseamnă un mod de a te, de a te exprima, de a exprima prețuirea, iubirea, sentimentele autentice pe care le ai pentru acea persoană. Cu toate acestea, sub această povară, dulce povară a cadourilor, îndrăgostiților, ei nu se căsătoresc din cauza cadourilor sau dacă o fac greșesc. Cadourile sunt o expresie care exprimă ceea ce este înăuntru Dacă înăuntru nu este nimic, cadoul este un fals Cadoul este un mod de a te acoperi Un mod de a ajunge undeva, de a obține ceva indiferent Ce ar fi să obții
0: Există o limită a valorii cadourilor Adică, îți ofer o mașină Îți ofer, eu știu, un obiect de o valoare foarte costisitoare Ar trebui să să eviți să facă astfel de cadouri?
1: Cred că da o altă regulă când ofer cadouri este să fii rezonabil. Nu-mi oferi o casă pentru că mă tem că te voi refuza. Mă tem că nu voi putea înțelege gestul tău. Mă tem că urmărești ceva care nu dau seama ce, despre ce ar fi vorba. Și chiar dacă mă asigur în toate felurile că nu urmărești nimic, s-ar putea să nu te pot crede. Nu pune mintea mea, în mod normal un cadou, nu pune mintea celuilalt la o asemenea, la o asemenea dilemă. Nu expune mintea celuilalt. Fii rezonabil că faci cadouri, făle din lumea ta sau fale în contextul dat, fale după măsura ta. Nimeni de bun simț nu se bucură de un cadou extrem de scump când știe că posibilitățile tale sunt mult inferioare gestului pe care îl ai. Și le-ai dacă făcut.
0: sunt posibilități mari?
1: Dacă sunt posibilități mari, a, a, depinde. Între oameni cu posibilități mari, se poate. Dar când un om are mare posibilități și face un cadou de asemenea grandoare unui om sărac, mă tem că lumilește, umilește, mă tem că îl jignește. Mă tem că aș fi de acord cu săracul care refuză. refuza. Ține de demnitatea acelui om. În fond, în fond, e un prea mare dar pentru mine, s-ar spune săracul, ar spune cel în nevoie.
0: Tot vorbeam de simboluri și de mesaje. Care de fapt, mesajul din spatele cadoului? Cum îl decriptăm? Ce Ce transmit?
1: Transmit o relație, un anumit tip de relație. Dacă relația este sentimentală, cum aminteam, deja pot fi relații de tipul acesta, pregătește, într-un fel, căsătoria viața în doi, transmit aceste puternice sentimente. Dacă relația este profesională, un cadou, când îți ofer un cadou, îți transmit o prețuire extrem de clară, profesională. Dacă relația este de amiciție, de asemenea, dacă relația este de prietenie, este un semn, un simbol al prieteniei ce ne leagă, dacă relația este de mai știu eu cum profesional, am spus, oarecum obișnuită, uzuală, da, de asemenea. Și mă gândesc că și încărcătura cadourilor ar trebui să aibă legătură cu toate aceste ipostaze. Nu e corect, cred, de ontologic vorbind, să fac același cadou unei alte persoane din anturajul meu pe care îl fac soției mele ca valoare, care registru, mă refer. Adică, cred că există o ierarhizare și asta ține de tipul de relație pe care îl am cu acea persoană. Într-un fel, tipul de relație decide cadoul pe care îl ofer.
0: Interesant. Sunt oameni care afirmă că pentru ei limbajul cel mai explicit al iubirii este oferirea sau primirea cadourilor. Nu toți, însă funcționăm la fel dacă mă gândesc la cele cinci limbaje ale iubirii diverse diversificate, dar pentru că ne-am oprit la cadou și la inter- interpretări eronate sau corecte ale acestui uh, simbol uh, suntem pe finalul acestei emisiuni și m-aș bucura să concluzionăm, dacă s-ar preta o concluzie la tot ce am povestit noi până acum, legat de cel care oferă cadouri dacă ar fi să-i facem cadou acestui uh, dătător un card
1: Hai să-i facem un portret Poartetul ar fi cam așa. Să nu cadă în, în niciuna dintre aceste două extreme. Prima, să nu oferi niciodată cadouri. Pentru că ca nu cumva, de exemplu, persoana care ofer să creadă ceva ce tu n ai vrut să transmiți. Există o formă de risc când oferi cadouri, fără discuție. Hai să nu ne riscăm. Hai să fiu eu dintre aceia care nu oferă cadouri. Sunt foarte gentil, sunt foarte atent, sunt extraordinar, mă de toate sarcinile mele, conjugale, Relaționale, bisericești, în societate, dar nu ofer cadouri. cadouri, nu sunt genul. Asta este o extremă și asta este împotriva firii. Nu ne-am născut așa, ne-am născut ca să oferim cadouri. Cealaltă extremă este să oferi prea multe cadouri, astfel încât primitorul să n-aibă timp fizic, mental, emoțional, să le poată asimila. Cadourile cer o anumită asimilare, cadourile cer o anumită trebuie să-ți timp să te bucuri de un cadou, trebuie să ai timp să savurezi un cadou, eu nu te pot presa cu cadouri. Și atunci a oferi în exces cadouri este aproape paranoic, este o problemă acolo. Mă gândesc că datătorul autentic se situează în echilibru și știe că cadoul cu adevărat este un eveniment sau creează un mic eveniment, ori noi nu trăim din evenimente, noi trăim în mod absolut obișnuit această viață și prin urmare să păstreze cadența aceasta a cadourilor, excluzând luna a 12-a, unde s-ar putea să facem abuz. Când oferim cadouri, adică să oferim foarte mult de cadouri, foarte multor persoane la care nu le oferim de-a lungul anilor sau de-a lungul anului. Dar în general, în general cred că trebuie să știm că să fim rezonabili.
0: În această lună a cadourilor, iată că discutăm despre cadouri, despre cum primim, cum oferim, despre valoarea unui cadou, lucruri care ne prind bine, lucruri de suflet. Ne reîntâlnim și data viitoare într-o emisiune în care ne propunem să vorbim despre cel mai mare cadou pe care l-am putea primi. Pastorul Ghica Mocan a fost prezent împreună cu noi. Mulțumim de prezență, ne reauzim. Audiție plăcută în continuare la Radio Vocea Evangelii. Paș spre viață! imaginează
1: Descoperă. Descoperă
0: Caută Trăiește 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 Fi liber
1: Pași spre viață